0: Bienvenidos al episodio número 7 del podcast Entre Soñadores Hoy vamos a estar hablando con Ana Gabriela Morales acerca de su jornada a convertirse en una terapeuta holística de cuáles son las herramientas que ella usa, que usa el tarot, eh, el péndulo y bueno este tipo de cositas que quizás son un poco menos comunes pero tienen mucho valor y son herramientas ancestrales así que quédate con nosotras hasta el final para que escuches la historia de Ana de cómo decidió por fin aceptar esos dones que ya tenía y decirle que sí a su propósito de vida y encontrar de alguna u otra manera su lugar en el mundo y que vino ella a hacer acá y a crearse, a seguir creándose cada día. También al final del episodio Ana nos va a estar compartiendo tres tips simples y súper geniales que puedes empezar a aplicar hoy mismo para conectarte aún más con tu intuición. Hola, mi nombre es Daniela Barrios, también conocida como una idealista. Bienvenidos al podcast Entre Soñadores, un espacio en donde juntos estaremos explorando temas relacionados al crecimiento personal, propósito de vida, así como también historias de resiliencia. Cada semana estarás escuchando nuevas entrevistas, tips, estrategias y maneras en las que puedes tomar acción intencional para hacer, tener y hacer exactamente lo que quieres en tu vida. Gracias por estar acá, empecemos. Hola chicos, ¿cómo están? Aquí estamos en un nuevo episodio de el podcast Entre Soñadores y estamos con una invitada muy muy especial que desde mi primera sesión con ella quedé enamorada, es literal Entonces bueno, hoy vamos a estar hablando acerca de terapias holísticas eh, y más de lo que ella hace que es algo muy 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 chévere y diferente Así que bienvenida Ana Morales a este podcast, gracias por estar acá
1: Hola Dani, no vale, gracias a ti por el espacio, por la oportunidad y sí. feliz de estar aquí.
0: Por supuesto. <risas> Espectacular, Ana, cuéntanos un poquito sobre ti.
1: Bueno, mira, este, yo actualmente pues me desempeño como terapeuta. Eh, he ido a lo largo de mi vida he aprendido a trabajar con distintas herramientas que son las que hoy en día fui como integrando a mi propia forma de, de hacer terapia, ¿no? Okay. Entonces, pues nada, yo manejo varias cositas, eh, trabajo con el tarot, eh, con la lectura de tarot de una forma terapéutica, un enfoque terapéutico, también trabajo con el péndulo eh, para sanación, limpieza, desbloqueo, me gustan también, trabajo mucho con los oráculos, eh, que son también otra, otros, otras cartas, otro tipo de cartas diferentes al mazo del tarot, y bueno, también eh, trabajo, por ejemplo, sanación en camilla, con péndulo, con cristales, y bueno, en general estoy como muy conectada con, con todo el tema energético. Wow. Y con todo el tema holístico. pues
0: Creo que vamos a tener que desglosar cada una de las herramientas que mencionaste, porque estoy segura que hay muchas personas que han escuchado los términos péndulo, tarot, oráculo, pero no tienen un, un concepto un poco más profundo de lo que son. Pero primero, me encantaría que nos dijeras más o menos, ok, ¿cómo, ¿cómo descubriste que esto es lo tuyo, sabes? O sea, ¿en qué momento dijiste, ok, esto soy yo y esto es lo que quiero hacer y así es como lo quiero hacer?
1: Bueno, o sea, realmente ha sido un largo viaje, ¿no? No fue tampoco, no, la verdad no fue algo de la noche a la mañana, a mí me me costó mucho, ha sido un gran trabajo y todavía es algo que estoy trabajando en mí, Eh, porque fíjate, yo vengo de un hogar muy estructurado, Eh, mis padres ambos trabajaron toda la vida en la banca, economistas, contadores, así que cuando a mí me tocó elegir, dije, bueno, voy a estudiar administración porque... En verdad, no sé qué quiero, pero bueno, parece que eso es lo correcto. Sí, Ajá, realmente como hacemos mucho. Sí. Exactamente, realmente fue así. Yo estudié administración en, en Venezuela, eh, me especialicé en el área de banca y finanzas y trabajé varios años en la banca hasta que bueno, me di cuenta que era totalmente infeliz, y que, pero yo no sabía en ese momento de mi vida, yo ya había estado en contacto desde, desde joven, uh-huh. eh, sí, yo estudié en un colegio católico, pero yo se, siempre tuve como muchas inquietudes, no okay. este, me rebelaba un poco contra este tema de un dogma de fe, uh-huh. o algo en lo que yo tenía que creer, porque sí, siempre estaba como buscando más respuestas o otras perspectivas de ver el mundo y de entender la vida, así que yo empecé por mi cuenta así como escondidita, estudiando (risa) metafísica, sí, 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 estudiando metafísica, iba a reuniones de la escuela metafísica eh, y así fue fue como empecé como a aprender desde la intelectualidad, o sea, a, a conectarme con eso desde la intelectualidad, como leyendo mucho y por mi cuenta. Okay. Y bueno, yo también visitaba a otras terapeutas, este, obviamente, o sea, tarotistas y Ajá. también eh, personas que trabajaban con el péndulo. Y siempre cuando iba, me decían, Ana, eh, pero tú eres una sanadora. Cuando tú vas a usar esos dones, tú tienes que prepararte porque esos dones tú los vas a usar para ayudar a los demás. Y yo como que, ¿cómo? O sea, ¿cómo? No lo podía entender porque para mí eso era imposible. O sea, yo... Imagínate mi mundo estructurado de la banca, claro. entonces y bueno después también tuve un, un salón de belleza, así okay. que yo estaba como como que no había congruencia en mi vida, o sea de cierta forma yo sentía que había algo más que, que que había algo más que yo estaba por encontrar. En el camino seguí preparándome, seguí, entonces bueno yo decía bueno no sé todavía para qué me va a servir, pero me interesa el tarot, aprendí tarot, okay. eh, me interesó el péndulo, aprendí péndulo y yo seguía como aprendiendo aunque realmente solo lo utilizaba para mí. Y como okay. para personas muy cercanas, ¿no? Como amigas muy cercanas y mi familia y tal. Hasta que, bueno, poco a poco la vida me fue empujando. Este negocio termina por cerrar eh, en circunstancias como bien difíciles para mí, que fue para mí, como yo siempre digo, como la última patada que me dio el universo.
0: El negocio para, de, la, de la peluquería. De, de la salón peluquería, de
1: okay. correcto. El salón de belleza Este fue la última patada que me dio el universo para que yo entendiera que yo no estaba donde debía estar y que tenía que salir y compartir esto con los demás, porque esto es algo que no es solo para mí, lo tenía que primero, obviamente como como yo lo vivo es, todo primero debe pasar por ti, porque tú no puedes dar lo que tú no tienes, entonces claro. estas herramientas las empecé a usar para mí, para mi autoconocimiento, para mirar adentro, para entender porque yo me peleaba con esto, bueno, tantas cosas, ¿no? Patrones de infancia. Y cuando yo entonces me sentí lista, empecé poquito a poco. Como yo digo, a salir del
0: closet. <risa> salir del closet, sí. sí. Me encanta. Y, ok, hubo un momento que cuando estabas contando tu historia dijiste que te diste cuenta de que, ok, no era feliz haciendo lo que estabas haciendo. ¿Cómo sí. te diste cuenta? ¿Qué fue lo que pasó? O sea, ¿qué fue la, la gota que dijiste ya?
1: Fíjate cuando yo trabajaba en la banca yo recuerdo mucho que yo tenía una oficina eh, que tenía una ventana hermosa y quedaba al, a la montaña al Ávila okay. y, y, y yo recuerdo perfecto ese día que yo estaba sentada allí en mi escritorio y de repente levanté la mirada así y vi el Ávila y me fui, o sea, me fui y di, o sea es, es como que me desconecté totalmente de, del lugar donde yo estaba y me fui como para, para el Ávila, literal. Uh-huh. Y, 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 y cuando regresé, o sea, yo, yo siento que fue como una forma, una especie de meditación, eh, uh-huh. sin, sin planeármelo. Cuando, cuando volví a mí dije, ¿pero qué hago yo aquí? Wow. Así, fue así, o sea, ya basta, yo no uh-huh. quiero estar aquí. Entonces, bueno, cuando yo acepté eso, cuando yo acepté, que esto no era para mí, entonces bueno empezaron a pasar cosas, o sea por ejemplo a mi esposo, al que en ese momento era mi novio, que ya estábamos uh-huh. para casarnos le ofrecen una oportunidad en Panamá y okay. yo le dije nos vamos yo <risas> renuncié, yo renuncié a mi trabajo en la banca y yo dije yo no sé qué yo voy a hacer allá, pero yo en la banca no trabajo más, o sea ya yo entendí que esto no es lo mío y entonces cuando yo me vengo a Panamá de alguna forma, ya casi 12 años que tengo acá fue como que yo sentí que yo tenía la libertad para ser quien yo quería ser y para Mm explorar realmente lo que yo quería explorar, porque bueno, allá yo me sentía como observada, juzgada, eh, por tantas cosas, ¿no? Por, bueno, la familia... Y bueno, y, a, y Panamá me dio como esa libertad, ¿no? Como sabes, bueno, aquí yo voy a empezar a, a explorar un poco más y a conocerme yo y ver realmente qué es lo que yo quiero. Ok. Eh, y fue así, fue así. Genial. Y luego, o oh, no creas, yo después de eso, fíjate, todavía yo tuve, o sea, yo, yo sentía que no era lo mío de todas formas, pero... Así pasa, eh, llegó esta oportunidad de, de invertir en un negocio con mi familia, que era un, okay. un salón de belleza, y yo, bueno, tú sabes, estuve a punto de echarme para atrás. En el último momento dije sí, y bueno, no me arrepiento porque obviamente aprendí una cantidad de cosas que de otra forma no las hubiese aprendido. Eh, por ejemplo, forma de relacionarme con cierto tipo de personas, la atención claro. directa con el público, también había una parte muy bonita que ahí es donde yo realmente empecé a conectarme con esto, que me decían, Ana, tú puedes sanar con tu palabra, o mm. sea, yo empecé a darme cuenta que las clientas, o sea, eso ya me pasaba, <risa> pero tú eran mis amigas, claro, Ajá. yo no, yo eso no lo tenía como integrado en mí, pero me daba cuenta que las clientas venían al salón y querían ir a hablar conmigo, o sea, ellas venían, a <risa> arreglarse. Pero Ajá. se sentaban a ir a hablar conmigo y, y me contaban detalles íntimos de su vida, sabes que yo decía, pero ¿por qué? Y empecé a darme cuenta que claro la gente sentía como esta empatía que, que, que bueno que es algo que, que está en mí que le permite a la persona abrirse y yo conectarme con eso y como servir de canal para dar una palabra que la persona necesite o un mensaje o lo que sea. Lo que claro. pasa es que yo no, no lo tenía consciente en ese momento de mi vida, pero ahí fue que yo empecé a darme cuenta de esto y de cómo la gente me decía, ay, muchísimas gracias, después de que hablé contigo me sentí tan bien <risa> y yo decía, pero por pues, Dios, lo es que, que
0: Sí, me da mucha risa que me dices que ok, después de la banca te moviste al salón de belleza, que de sí. alguna u otra manera muchas personas consideran a sus estilistas sus terapeutas, entonces fue pues, como que una manera sí. muy sutil de tu subconsciente de salir y de salir de donde estabas y entrar un poquito, como que probar el agua,
1: ¿sabes? Sí, okay, total, chever, es es como, fue como una transición. Sí. Fue como una forma de transición porque sí, así fue. Y no, y fíjate, yo también me conectaba mucho allí, que era lo que a mí me motivó el tiempo que estuve. Por ejemplo, eh, qué bonito es lograr ver que una mujer, este, wow, o sea, su autoestima cambia en cuestión de horas que está allí, entra. ¿sabes? Casi que destruida o deprimida o con alguna circunstancia difícil y, se, y tú la ayudas, la orientas, se arregla, se siente bonita y se mira en el espejo y tú luego dices, wow, qué, qué chévere como poder también ser parte de eso, porque yo también, como estaba allí, me claro. preparé como asesora de imagen y oh, entonces, Dios. claro, yo también, sí, mira, yo he dado un montón de vueltas, por eso te digo que no, no, esto no fue que yo llegué directo, para nada, y de hecho yo todavía estoy buscando, eh, todos los días yo sigo estudiando y sigo aprendiendo, de hecho eh, ahora mismo comentarte porque se me pasó en la primera parte que yo me estoy preparando como psicoterapeuta gestal, y eso es un complemento que ha sido para mí muy nutritivo, porque yo venía trabajando como full con mi parte, eh, vamos a llamarlo eh, intuitiva, Okay. Eh, y esto es algo que, me, que me, me aporta como todo lo que tiene que ver con todo este conocimiento que ya lo vienen estudiando un montón de seres maravillosos como Carl Jung, bueno, claro. Rogers y un montón de gente que como, esto no es descubrir el agua tibia, o sea, esto es gente sí. que escribió libros sobre todo esto y la forma de conectarte con el otro y bueno, así que he ido poco a poco como armando mi propia receta. Por decirlo de alguna forma. Sí. Sí.
0: Es que ahí está el truco. Yo pienso que ahí es donde donde está como que lo más poderoso, es cuando uno sigue esa intuición, sigue esa curiosidad. Me gustó mucho que cuando me estabas contando tu historia, dijiste, ok, yo no sé por qué yo estaba aprendiendo lo que estaba aprendiendo metafísica el tarot, el oráculo, sí. pero igual yo seguía esa, esa cosita que me decía y lo aprendía. Y fíjate cómo todas las piezas, poquito a poco, se van uniendo para crear, claro, la vida que, que estás viviendo ahora y que está en mucho más alineación contigo. Y como tú sí. dices, vas a seguir buscando. Y en 10 años... Siempre se van a seguir uniendo las piezas y vas a mirar el momento de hoy y vas a decir, wow, ok, por eso está haciendo el psicoterapeuta gestal, ¿sabes? es, es hermoso mirar cómo todo se une
1: es así, estoy, estoy de acuerdo contigo, es así, todo va tomando forma en la medida que nosotros vayamos eh, viviendo nuestra vida eh, con una congruencia total, ¿no? con coherencia, es decir lo que pienso, lo que siento y lo que hago están alineados si eso no es así nos sentimos frustrados, estamos amargados, este, no encontramos nuestro lugar en, 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 en este mundo, no, no sentimos como, wow, ¿cuál es mi...? ¿Por qué estoy aquí? Que cuando, tú, cuando tú estás alineada, tu ser está alineado y hay coherencia, es cuando tú realmente empiezas a ver como que te van dejando las, pied- lo, lo, como las pistas en el camino. Y si uno se permite confiar y las vas siguiendo, no hay pérdida. Puede que haya algún pequeño desvío, <ríe> si hay alguna lección que debas aprender para llegar allá. Como por ejemplo mi desvío, que yo digo que es un, fue un desvío, este, el, mi desvío entre comillas del salón de belleza. Ajá. Yo en ese momento en mi vida no estaba todavía lista para aceptar que realmente esto era lo que yo quería hacer con mi vida. Así que tal como tú dices, fue como una forma este, de acercarme un poquito más pero desde el negocio, desde la estructura, desde, sabes, la parte del, de, más un poco como la parte de la, del, del mundo de la belleza y tal, que porque yo realmente todavía no había entendido cómo, cómo integrar todo eso que yo venía aprendiendo y muchísimo menos como, o sea yo no me sentía capaz de, de poder brindar eh, herramientas o, o de poder brindar una palabra de sanación a otro. claro. Pero es bueno. que
0: es un trabajo cuando personas como tú y como yo que estamos trabajando con personas eh, que están en ese en esa búsqueda de sentirse mejor, de sanación, de llevar su vida a otro nivel, pienso que hay mucho trabajo interno que uno, como, como el canal, tiene que pasar sí. para poder ser, sí. ese, ser esa guía en ese momento, ¿sabes? Es, sí. es un O sea, antes de llegar allí hay muchas cosas que uno tiene que trabajar. El miedo, el miedo a a ser suficiente, ¿sabes? Ok, soy suficiente yo para ayudar a esta persona. Es algo que sí, que todos tenemos que ir
1: trabajando. Mira, yo hay una cosa que una de las principales razones por las que yo me decidí eh, porque fue a través de mi esposo, mi esposo se, eh, yo creo que te lo conté cuando, cuando nos, nos encontramos,
0: uh-huh. mi esposo
1: se preparó y se graduó como coach gestal. Okay. Y él me compartió, me empezó a compartir información que él estaba estudiando, ¿no? O sea, como guías y inf- me decía, Ana, mira esto, qué interesante, esto es muy congruente <risa> con lo que tú haces, mira esto, y yo me empecé a familiarizar con eso. Y una de las cosas, o de las máximas de, de, dentro de la gestal es que, este, o sea, lo que yo te mencioné antes, que es parte de lo que ya yo venía sintiendo y practicando, yo no puedo dar lo que yo no tengo, claro si yo no he trabajado en mí, ¿cómo yo voy a ayudar a otro? Si yo no he trabajado en mí, yo qué sé, ejemplo, el abandono, okay. y viene una persona a mí que tiene que trabajar abandono, ¿cómo puedo yo manejar eso? Si yo no lo he vivido, y yo claro. no he trascendido, y yo no he cerrado esa herida, entonces claro. la gestal, por ejemplo, yo, es una cosa que a mí me, me encantó. Yo llegué, tú sabes, pensando que me iba a encontrar con una formación académica uh-huh. y resulta que la gestal básicamente se trata de terapiarte durante toda la <risas> formación que dura dos años de forma constante mientras vas adquiriendo el conocimiento, vamos a decir, a nivel teórico. Pero claro. cada proceso que tú vas aprendiendo, tú lo tienes que ir integrando y para integrarlo te lo tienes que vivir. Sí. Y para vivírtelo tienes que someterte a una terapia y ser terapiado y ir trabajando <risas> tú, tus sombras y tus cosas para que el día de mañana cuando tú estés del lado de terapeuta, tú puedas tener como un universo de temas o de asuntos que tú puedes ayudar a que la persona sane. Obviamente van a haber cosas con las que tú no te sientas tan cómoda porque claro. probablemente son cosas que a lo mejor tú no has trabajado o no has trabajado a fondo, uh-huh. o cosas que se escapen de tu, por ejemplo, vivencias que no tienen nada que ver contigo, como a, por, por ejemplo, a veces hay temas culturales. Entonces, uh-huh. bueno, ahí ya queda de parte del terapeuta de pues, ver, aunque no sea algo que se haya vivido, si es algo que es capaz de integrar, este, claro. o si piensa que lo más ético este, es derivarlo con otro terapeuta. Pero sí, definitivamente, nosotros como es nuestro deber como terapeuta constantemente estarnos eh, terapiando y estamos <risa> trabajando para cada sí. vez nosotros estar más, pues más limpios, ¿no? Sí, Bien. nunca había
0: escuchado eso de terapearnos, me encanta.
1: Sí, es necesario, un terapeuta que no se terapea se enloquece. Terapea, me gusta, tú... me gusta ese
0: verbo nuevo.
1: <risas> sí, claro, es necesario, imagínate, porque tú, este, a, no solamente a un nivel energético, ¿no? que, que todas las personas tenemos a nivel energético, cada vez que tú te sientas con alguien, esa persona se va, pero tú te quedas con parte de la energía de esa persona. Y además, todo lo que la persona te comparte o sea, sus vivencias, de lo que siente, eso también queda en ti. Y eso puede a ti dispararte tus propios procesos. Así que luego es sí. importante que tú te voltees y busques terapiarte. <risa> yo
0: siento que eh, cuando uno está alineado, ¿verdad? A, a mí me ha pasado muchas veces que me llegan personas bajo el mismo patrón en el que yo estaba antes de empezar todo este proceso. O sea, es, o sea. Una, es, es una cosa loca que yo digo, wow, o sea... Sé por qué estás aquí ahorita conmigo, porque yo estuve allí hace cinco años, ¿sabes? O sea, Total. Es increíble que te llegan esas personas con muy, o sea, vivencias muy parecidas quizás en otro contexto, en otro entorno, pero tú cuando ves un poquito más en el fondo es el mismo patrón, por,
1: por lo sí. que... Por, sí, estoy totalmente de acuerdo y fíjate que te puedo compartir que en estos últimos días, este muchas de las, de, la, de las pacientes, sobre uh-huh. todo las mujeres que he atendido, este, tienen cosas en común. La primera es que se están replanteando su vida. Okay. ¿no? O sea, se están replanteando este, si realmente estoy donde quiero estar y si realmente es esto lo que quiero hacer. Uh-huh. Y tienen planes totalmente diferentes a lo que venían haciendo. Ok, Ajá. o sea, del cielo a la tierra, algo similar a lo que me viví yo, claro. parte uno. Y parte dos, o sea, son súper brujísimas, porque te das cuenta que son mujeres que están muy conectadas, o sea, que a nivel intuitivo... Ok, y y esto que le llaman sexto sentido, todo esto, lo tiene muy desarrollado, pero por razones miles, creencias, cada quien en en su espacio y en lo que le ha tocado vivir, no lo aceptan, no se lo creen, no saben cómo manejarlo, no saben cómo integrarlo en su vida, y yo digo, wow, esa también era yo, esa también era yo, entonces son aspectos que yo transité que yo de alguna forma ya logré como, sabes, cómo pasar página y entonces vienen estas chicas, así como lo que te estás ahora mismo viviendo tú, todas estas sí. personas que están en búsqueda de lo que tú ya encontraste sí, y cómo sí. tú orientarlas, poder orientarlas desde tu ejemplo y desde tu vivencia, o sea, no es como que te estoy hablando porque así como del aire, no o sea, yo lo hice, o sea, que tú claro. puedes hacerlo.
0: Sí, sí, eso, eso es muy lindo, cuando uno puede ayudar desde el, el conocimiento y la experiencia también, o sea, cuando esa, eso se junta, siento que hay magia. Mira, sí. otra preguntita que te quiero hacer, ¿qué, ¿qué sientes que fue como que lo más importante para ti que te hizo aceptar realmente quién eras? Porque tú tienes este lado súper espectacular, ¿sabes? Como tú dices, brujísima, de la intuición, pero lamentablemente es algo que la sociedad no, no ha terminado de aceptar completamente y me imagino que ese proceso de aceptarte a ti misma, especialmente sí. viviendo de una familia como tú dices, estructurada y todo lo demás, fue difícil, pero ¿qué piensas tú que fue como que lo más importante para aceptarte
1: completamente? Bueno, la verdad no, o sea, es difícil decirte una sola cosa, pero lo que uh-huh. fue pasando es que yo me fui viviendo experiencias a través de las cuales eh, yo me permitía tener esta apertura uh-huh. y me permitía recibir como esta información y estos mensajes y era como, o sea, ¿cuál es la probabilidad? ¿Me entiendes? Empezaban a pasar a mi alrededor cosas eh, como si todo se alineara. ¿Me entiendes? Cuando yo me permitía seguir esa, ese instinto... De hacer tal o cual cosa, o de, o sea, era como, era tal cual como magia, como que todo a mi alrededor se alineaba para que yo hiciera tal o cual cosa. Y también, ¿qué pasó? Yo empecé poco a poco a salir del closet, como yo le digo. Sí, empecé muy eh, poco a poco a, por ejemplo, mi mamá ha sido una de de mis primeras pacientes. Y bueno, yo, mi mamá estuvo un montón de tiempo con una enfermedad muy difícil, o sea uh-huh. que en, en distintos momentos de la vida yo he tenido que asistirla para, uh-huh. por temas físicos y yo allí empecé a de alguna forma a aplicar a, a hacer imposición de mano y a hacer ciertas cosas que yo intuitivamente sentía que podía hacer, yo uh-huh. realmente ni siquiera me lo creía mucho pero yo ve, mi mamá es una persona súper estructurada y mi mamá mejoraba wow. ok, mi mamá mejoraba mi mamá, mi mamá se sentía mejor y así empezó a pasar con gente que yo me empecé a abrir como que, hay una amiga, ay, bueno, vamos. Ay, échame las cartas y tú sabes, ¿no? yo con aquel Ajá. miedo y yo ahí tal. Y resulta que después mi amiga me decía, "Ana, o sea, es hermoso, gracias, lo necesitaba, o sea, me dijiste sí. la palabra correcta", o sea, y como ese feedback, ese mm. feedback, esa esa retroalimentación de la gente que me decía, "Me siento mejor a mí eso", como que obviamente fue una forma en que yo dije, "No, estoy loca". O sea, lo que estoy haciendo, Ajá. sea como sea, estoy ayudando a que la gente se sienta mejor. O sea, ya ahí ni siquiera me estaba metiendo en el detalle de qué era lo que estaba haciendo. Claro. Sino lo que, lo que sea que estoy haciendo, a la gente le hace sentirse mejor. Y eso a mí me da una felicidad increíble. Wow. Entonces, todo eso fue como que, ¿sabes? Entonces, mientras más me abro, mientras más, mientras más confío, perdón, uh-huh. las cosas van como que parece que van cogiendo su rumbo. Entonces ya yo aprendí que yo suelto y confío, pero eso ha sido
0: claro.
1: suelto y confío, o sea, no, no trato de eh, eh, como amarrarme a un resultado, o sea, yo simplemente okay. digo, bueno, cuando yo quiero una meta, cuando yo quiero alcanzar algo, yo digo, guíeme para que se den todas las mejores condiciones para mí y todos los involucrados para tal o cual asunto. Entonces wow. no, no trato de amarrarme a un resultado específico porque eso me limita. El universo es demasiado mágico y demasiado grande y nosotros somos muy pequeños y a veces no vemos la infinidad de opciones y posibilidades. Entonces muchas veces se trata de eso, de hacer tu trabajo, hacer lo que tú te sientes, lo que tú sientes que tienes que hacer y el resto soltar y confiar en que estás siendo guiado. Y cuando okay. uno lo hace... De verdad que ahí fue como que todo fue como tac, 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 como las piezas del rompecabezas.
0: <risa> ¡Qué genial! Pero, ¿sabes? Eso es mucho más fácil decirlo que hacerlo.
1: Total. Eh,
0: esto es algo con lo que siento que muchas personas, eh, en lo que muchas personas nos detiene a veces, eso de que, ok, sí, yo quiero confiar, pero ¿cómo suelto el hecho de que quiero de alguna u otra manera planear mi vida, ¿sabes? O, o planear mis próximos, este año, cuando, cuando te pones metas específicas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo manejas tú ese, ese balance de, ok, quiero esto y estoy planeándome, organizándome para alcanzar X, Y, Z, pero al mismo tiempo sé que tengo que soltar?
1: O sea, mira, es algo así como que, por ejemplo, eh, yo quiero... Eh, Mira, yo qué sé, por ejemplo, yo este año empecé con, por ponerte un ejemplo de algo que me haya vivido yo, uh-huh. que, que creo que es lo más válido. Este año, yo, el año pasado, mejor dicho, fue que por primera vez me atreví a, como a tener una, una red social. Este, donde yo mostrara esto que yo hago, ¿no? Este, bueno, con todas mis resistencias, obviamente, que va a decir la gente, que la gente que me conocía de mi vida de antes, que Ana, ¿qué le pasó? Se enloqueció, ¿quién es esta persona? <risa> o sea, todas, todas mis creencias y todas mis cosas, bueno, yo me lancé. Y entonces, es así como que, eh, bueno, tú tienes que, entonces, bueno, también como siempre o con, con suerte como yo solté empecé empezó a llegar gente a mi vida que me empezó como a asesorar mira Ana tienes que hacer esto tienes que hacer tal cosa tienes que tal pero entonces o sea es así como que bueno que okay, hay que ponerse una meta uh-huh. obviamente bueno lograr que más o menos tantos seguidores uh-huh. que, mira no yo prefiero para mí mi meta es que llegue a mi cuenta la persona que de verdad lo necesite Claro. Y que luego realmente va a contactarme para atenderse. Porque, bueno, el mundo de las redes sociales, obviamente es un mundo de, de mucha superficialidad y de muchas cosas uh-huh. que no son reales, pero también es una ventana para que la persona se encuentre con herramientas como, bueno, como la mía y la de tantísimas otras terapeutas que hay, este, y luego oye, de repente sienta como, ay, de verdad, de repente puedo contactarla y tal. Entonces, por ejemplo, para mí mi meta es, yo no estoy amarrada, es que, ay, no, yo tengo que eh, tanto, no, yo digo, o sea, que los seguidores que lleguen a mi cuenta sean personas que realmente se conectan con lo que yo hago y que realmente son personas que tienen la apertura para luego venir a una cita o recibir la información que yo publico y poderla integrar en sus vidas porque no, okay. no solamente se trata de que vengan a hacerse la terapia, sino que la información que yo comparto la puedan, eh, la puedan usar, la puedan usar para hacer algún cambio, para hacer alguna cosa en su vida. Entonces, no es como que no vas a tener metas, obviamente okay. tienes que tener metas, pero es así como que no eh, encasillarte, o sea, no claro. encasillarte en, oye, yo qué sé, es que, es que, mira. O sea, la gente a veces se, 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 se empecina uh-huh. en que las cosas tienen que salir de una forma. Y sí, resulta que si sí. no sale así, te frustras y no me salió y no es así. Y, y resulta que probablemente no salió de esa forma, pero salió de esta otra, que en el futuro te beneficia mucho más que lo que tú pensabas.
0: Claro. Yo
1: Entonces, creo que leí
0: por ahí una frase de Tony Robbins que decía como que ok, mantente eh, enfocado en cuál es tu meta, cómo quieres sentirte al final pero flexible en el camino y eso me Total. parece muy muy
1: muy triste. acertado totalmente
0: sí. sí Ana, espectacular, me encanta me encanta eso y bueno, siento que para los que nos están escuchando es un proceso o sea, tampoco, tampoco se sientan culpables o estresados no. pienso que no, no, poquito no. a poco uno va soltando
1: Sí, no es una línea recta jamás, Sí, sí. Eh, sí. tiene sus desvíos, sus retrasos, no, no hay que darse <risa> con el látigo, hay que, hay que tratarnos con compasión y entender que es un proceso.
0: Sí, 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 totalmente. Ok, ¿qué es una terapia holística?
1: Mira, una terapia holística, holismo simplemente es, se entiende como un organismo que no tiene sentido si alguna de sus partes no está funcionando bien. Eso es una forma, vamos a decir, parafraseada de decirlo. Entonces, cuando hablamos de sanación holística, es una sanación que considera todos los aspectos del ser humano. O sea, el aspecto físico, el aspecto mental, el aspecto emocional, el aspecto espiritual. No deja ninguno por fuera. Entonces, cuando hablamos de terapias holísticas, estamos hablando de terapias que trabajan a todo nivel. O sea, que pueden eh, eh, mejorar, sanar, a una dolencia, por ejemplo, a un nivel físico, pero también a una, un, por ejemplo, una creencia o una limitación a nivel mental o okay. también alguna herida emocional. Y de eso se trata, realmente eso es lo que significan las terapias holísticas. No es como, por ejemplo, no, la medicina pues que nosotros conocemos, la medicina occidental, claro. este, que trata... El síntoma, y se queda nada más en el síntoma físico, pero ¿qué hay detrás de eso? El síntoma viene porque hay una emoción, o al menos eso es lo que yo creo y así es como yo me lo vivo y y y lo transmito, hay una emoción o hay algo que en el cuerpo genera, por último, ya como una forma de reclamarte atención, como, hey, atiende esto. Atiende sí. esto porque necesita sanar. Entonces, bueno, eso es lo que significa eh, terapias holísticas. Y obviamente dentro de las terapias holísticas hay una infinidad este, de, de, de formas eh, de acercarse. Cada quien desde lo que más le vibra o de lo que más le resuena. Entonces, pues dentro de lo que yo hago, como te comenté, pues está el tarot. Ok. Que yo, que yo digo que no, es el, una forma no predictiva, sino uh-huh. una forma terapéutica de utilizar el tarot para conectarnos con nuestro inconsciente, ¿no? O sea, nosotros no, no, está, no, no todo el mundo lo tiene eh, claro, y, uh-huh. pero realmente nuestro inconsciente es el que domina el 90% de nuestra vida. Ay, sí. Entonces, Dios. sí, ¿no? Es una cosa muy loca, <risa> es una cosa muy loca, y no sabemos ni siquiera qué es lo que hay allí. Allí está toda esa información de vivencias, de de patrones, de tantas cosas que tenemos allí. Entonces, a través del tarot, lo que recibo son las cartas de la persona, es la energía de la persona, ella es información que ya está en ti, solamente que está a un nivel inconsciente. Y es a través de la herramienta del tarot que podemos ver esa información en forma de símbolos.
0: Esos símbolos
1: son las cartas, los arcanos. ¿Qué es lo que yo aprendí a interpretar? Pero realmente la información es tuya. Tú sabes dentro de tu ser qué es lo que tienes que hacer para sanar o qué es lo que tienes que limpiar o qué es lo que tienes que cambiar, pero todo está a un nivel inconsciente. Lo que hacemos durante una terapia es traer al consciente esa información para que tú puedas decir, ah, ya entendí. (risa) Y entonces cuando tú haces eso consciente es que tú realmente puedes hacer un cambio
0: y y con lo de las cartas y el tarot me imagino, no sé yo no entiendo mucho todavía pero es como que el nivel energético que te conectas con las cartas y depende de lo que salga, o sea, como yo llego y barajeo las cartas y me sale lo que algo tan preciso, sabes
1: bueno, porque ahí hay dos cosas, uno, que las cartas es tu energía
0: ok, así
1: que y todo es energía las cartas que, que, que tú energizas el mazo antes okay. de empezar a trabajar para que entonces luego esas cartas me están hablando desde tu energía, de okay. algo que ya está en ti. Y la segunda parte es, obviamente, ya la parte del tarotista o del terapeuta uh-huh. de conectarse más allá de la, del arcano, más allá de la carta que, bueno, es como de alguna forma hay gente que le dice como que videncia, Okay. O, o, que es como una capacidad de conectarte eh, a, ya a un nivel in, intuitivo con la energía de la persona que está sentada allí. Entonces, okay. las cartas me van contando una historia, me van hablando de ciertos aspectos, y luego cuando yo me permito conectar y la persona se permite conectar conmigo, entonces yo empiezo a ver mayor detalle que va acompañado de, el, de, los, de, de lo que el tarot me va mostrando. O sea, que son dos cosas. Lo que muestra el tarot, que es lo que la energía que representa cada arcano, o sea, porque uh-huh. cada arquetipo son, son, es como le llaman el viaje del alma. Todos los seres humanos transitamos por todos esos arquetipos en distintos momentos de nuestras uh-huh. vidas. Entonces está lo que me está mostrando el arcano, y adicionalmente la conexión que yo me permito y que tú te permites como paciente para yo mirar un poquito más allá
0: ok ok me encanta chicos les cuento así? que yo fui a una sesión con Ana porque me lo recomendó es eh, mi hermana y fue, o sea, una vaina que yo dije, ¿cómo, ¿cómo en la vida ella hubiera sabido todo esto? O sea, fue como que ahí en, en la mesa se me dio todo lo que necesitaba escuchar. Así que para las personas que, porque sabes, hay mucha gente que no cree o que no ha, no ha probado, pero yo digo, wow, es cuestión sí. de realmente abrirte, a aceptarlo y probar cosas diferentes porque es que es una cosa de verdad que yo quedé asombradísima.
1: Sí, bueno, ojo, también hay muchas, como te digo, hay muchas creencias erróneas con respecto al trabajo que se hace con el tarot, y también hay personas que trabajan el tarot de otra forma, y se respeta pues cada quien de la forma como este tarot predictivo de, ay, que te va a pasar esto, te va a pasar aquello, yo personalmente no me lo vivo así porque yo creo que que el futuro es elástico y plástico. Totalmente. Y es muy irresponsable decirte que te va a pasar tal o cual cosa, yo no lo sé. Hay una expectación. O sea, uh-huh. cuando nosotros vemos los aspectos y las posibilidades. Entonces, si esa información se está manifestando para la persona que consulta en ese momento, es precisamente como una forma de indicarte dónde estás parado. ¿Y cuál es la posibilidad, las posibilidades que hay para ti? Pero al final se trata del libre albedrío del ser humano. Claro. Decirte que te va a pasar tal o cual cosa es ya a ti limitarte y, y meterte a ti un chip ahí, ¿no? Insertarte sí. este, un chip de que va a pasar tal o cual. Y si tú te crees eso, si tú te crees que eso te va a pasar, eso te va a pasar. Porque sí. nuestro mundo es consecuencia de, lo, de nuestros pensamientos. O sea, es una proyección. Sí. Es que muy
0: no sé. delicado ese es tema de como delicado. tú dices, porque se convierte en una autoprofecía, entonces te dicen que Correcto. no sé, o sea, te va a algo feo y uno como que, oh Dios mío, todo el tiempo preocupado y sucede, jura lo que pasa. Eso.
1: porque donde está tu energía, donde sí. está tu atención, el universo dice como, wow, si esto es lo que la moviliza, esto es lo que se manifiesta, porque es sí. que no es solamente que te imaginas el escenario, sino que te metes en la película y te vas para allá. Sí,
0: y hay estudios es. científicos que demuestran que, o sea, tu, tu cerebro cuando tú te imaginas que está pasando algo, tu cerebro sí. lo procesa como si estuviera pasando, o sea, no hay Así diferencia es. entre la
1: realidad y No, hay diferencia. Y... Correcto. Un... Sí, correcto. Sí, correcto. Sí, sí. En terapia se usa mucho eso, en, en psicoterapia se usa mucho eso, se usa la fantasía. Yo uh-huh. te pongo a ti como paciente en esa situación. Yo te llevo, cierra los ojos y vamos allí a esa situación, esa es una de las técnicas que se usa porque efectivamente, tal como tú lo acabas de explicar, el cerebro no distingue entre realidad y fantasía y te ubica en ese mismo momento, y si, tú, y si fue una situación que te causó tristeza, vas para allá y de una empiezas a llorar, por ejemplo, o una situación sí. que te causó mucha rabia, por eso es que tú cuando estás echando un cuento y, y por ejemplo, estás contando que un, una persona en un carro te echó el carro y estás, estás contando la historia Ajá. y te pones bravísimo, como si estabas sí. en el momento otra vez. O sea, <risa> te lo revives. La presión, el corazón a millones. Sí, sí. Te revives otra vez la rabia que te dio con el tipo, que el carro, que taca, taca, y te pones bravo otra vez y todo. Es así. Es porque el, nuestro cerebro funciona así.
0: Sí, totalmente. Ana, cuéntanos también acerca del
1: péndulo. Bueno, mira, el péndulo, fíjate, el péndulo es, es lo, eh, funciona con la radiestesia. La radiestesia es la capacidad que tenemos los seres humanos de captar las energías que están a, to- a nuestro alrededor, no, partiendo de la base de que todo es energía. Entonces, claro. con nuestro cuerpo, captamos esa energía, esa vibración, y luego eso se transfiere a un impulso nervioso que es el que moviliza el péndulo. Eso okay. realmente es lo que, lo que sucede. El péndulo es una herramienta antiquísima, antiquísima, de inclusive muchos, muchos pueblos indígenas y muchos, muchos pueblos antiguos lo usaban, por ejemplo, para ubicar agua, para okay. saber dónde estaba el agua. Entonces, luego, más allá... ¿Con qué, ¿con qué nos conectamos para el trabajo con el péndulo? Hay unos gráficos, por ejemplo, la forma en que yo lo trabajo, tengo una carpeta con unos gráficos que este, reflejan distintos aspectos de nuestro ser, como lo que estábamos hablando, aspectos físicos, okay. aspectos espirituales, eh, de todo tipo. Entonces, yo con el, con el péndulo, eh, el péndulo me va guiando eh, para yo saber qué aspectos la persona necesita trabajar y sanar. Entonces, bueno, puede ser inclusive temas de vidas pasadas, cosas que traemos a esta vida, cosas como karmas, o pueden ser también este, formas de pensar. Es muy común este, que tengamos como patrones de pensamiento en los que damos vueltas sobre el mismo tema y llegamos ah. al mismo punto muerto, ¿no? Sí, Ajá. Eso es muy común y entonces ese tipo de cosas o, por ejemplo, gente que está desmotivada, gente que está, entonces hay una activación también, por ejemplo, de energías que están como desactivadas como para que la persona, oye, arranque. No es como yo, siempre digo que es como un empujoncito. Entonces yo por eso me me gusta mucho hacer la terapia integral que yo, yo hago, precisamente integro, varias herramientas, porque primero hago la consulta o conversamos, también allí obviamente hay una conversación terapéutica, ¿no? Mientras claro. estamos haciendo la consulta del tarot. Y luego que ya tenemos claro cómo vamos a decir cuál es el escenario o dónde está la persona en ese momento de su vida, entonces yo voy y trabajo con el péndulo para movilizar esos aspectos que pudieran estar como molestando o que pudieran estar entorpeciendo o limitando el, el desarrollo de, de, de todo su ser, ¿no? de, okay. de, del camino y del, de la, del aprendizaje o del camino que en ese momento la persona debe transitar.
0: Ese es como es el que un empujoncito energético. Pues. Es un
1: empujoncito de, exactamente, es un empujoncito y de los seres de luz, porque allí también mm. lo que se hace es que conectamos eh, conectamos con tus con tu yo superior y con tus guías y con porque oh, partiendo también del hecho de que pues vinimos a, a esta a esta tierra y no vinimos solos vinimos como con un equipo de gente o de yo digo gente pero son un equipo de seres <risa> sí. Que, sí que están a nuestro alrededor y que y que nos apoyan en distintas áreas de nuestra vida entonces allí se genera ese espacio es eh, como un portal de conexión este, para que haya una comunicación entre mis guías y los guías del, del paciente, para que se revele la información que realmente la persona sea de provecho y que vaya a utilizar en una forma adecuada para ese momento de su vida. Espectacular. Ese es el trabajo. Sí, ese es el trabajo con el péndulo y la carpeta, en, en gra- a grandes rasgos, ¿no?
0: Claro, claro, <risas> hay que vivirlo, hay que experimentarlo realmente para, para sentirlo, porque pienso que este tipo de cosas también a veces tenemos que tener cuidado que se quedan mucho como que a nivel académico en nuestra mente o intelectual, sí, pero cuando lo vives es otra cosa, es totalmente sí. otra cosa. Ana, sí. cuéntanos... ¿qué serían algunos tips o herramientas que podemos usar para conectarnos un poquito más con nuestra intuición y con ese lado eh, poderoso y un poco a veces más callado que tenemos en nosotros mismos?
1: Sí, mira, eh, a mí eso me encanta. Yo siempre trato de compartir... Eh, con, con el paciente cositas que yo percibo que son cosas y son cosas sencillas que todos podemos hacer para empezar que todos podemos desarrollar esa intuición muchas Ajá. personas ya la traen como yo digo de caja este, como activada pero hay, eso se puede trabajar como cualquier cosa obviamente pasa por, por eso por estudiar y por hacer una preparación entonces primero una cosa que, que es maravillosa es mantener tus espacios limpios Bien sea tu espacio, tu hogar donde tú vives y o tu lugar de trabajo. Entonces, ¿cómo tú puedes limpiar energéticamente tus espacios? Bueno, con incienso, por ejemplo, con palo santo, con salvia, y simplemente lo prendes y haces como una visualización de que va saliendo como toda la negatividad porque todas las personas eh, o sea, cuando, cuando estamos en un lugar y uh-huh. dejamos nuestra energía en ese lugar y puede ser cosas alegres, pueden ser cosas mmm, positivas, pero también pueden ser, por ejemplo, energías asociadas a rabia, frustraciones. Entonces, con esa limpieza, nosotros logramos que nuestros espacios estén clear. O sea, que no hay okay. interferencia para recibir el mensaje. Entonces, eso es un buen tip, siempre limpiar okay. la casa. Dos, eh, también es importante la gente también tiene como muchas creencias erróneas con respecto a lo que es meditar. Pero okay. meditar es tomarse un espacio para ti, por lo menos una vez al día, en el que te sientes y te conectes con tu respiración. Ahí no hay mucho más que eso. La gente tiene expectativas de que tiene que levitar, o de que va a mirar no sé qué cosa, de que la mente se te va a quedar en blanco. Eso no sucede así. La mente humana, no está hecha para funcionar así. Entonces la gente se sienta, empieza a acordarse de lo que va a cocinar y lo que va a comer y se frustra y no lo hace más Normal, es normal, es absolutamente normal. ¿Qué hace cuando viene, viene a ti un pensamiento? Lo observas y lo dejas pasar. Yo tenía un profesor que me decía, es como si fuera una nube de esas que el viento va llevando en el cielo. No es que no vas a ver la nube, ves la nube y ves como el viento se la lleva y la dejas pasar. O sea, el trabajo es tratar de no engancharte Tal cual. Y entonces, ah, bueno, ¿qué voy a comer? Ah, bueno, no, ayer comí tal cosa, entonces mejor más, no. Tú dices, ah, bueno, ¿qué voy a comer? Bueno, después me voy a preocupar por lo que voy a comer. Y <risa> claro, Sigue. claro. Entonces es tomarse esos espacios, porque en esos espacios de soledad, en esos espacios es donde realmente tú te conectas con tu ser, porque estamos muy ocupados en el día a día, lo que pasa afuera, y no nos tomamos un espacio para saber qué es lo que está pasando adentro. Y para saber lo que está pasando adentro, hay que estar con uno mismo. Sí. En silencio, para que eso, para que tú realmente puedas concientizar y puedas entender qué es lo que está pasando allí. Y además esos espacios te permiten también poco a poco irte conectando y hacer ese, ese espacio para, que, para recibir mensajes o información. Y el tercer tip que me parece que siempre, o sea, es buenísimo para empezar, es que cualquiera puede comprarse un mazo, un oráculo. Okay. Los oráculos son las cartitas, ¿verdad? Que la mayoría probablemente ha visto. Hay de todo tipo: hay de ángeles, de arcángeles, de hadas. Eh, yo le compré a mi uh-huh. un unicornio. Este, Qué cool. Sí, o sea, con, lo, con los seres que tú te conectes, ¿no? Con la energía que tú te conectes. Tú tienes tu oráculo en tu casa. Eh, lo limpias cuando lo compres, le pasas un poquito de palo santo o de salvia y okay. le das tu energía y después una vez al día. Por ejemplo, yo la forma en que lo uso con los pacientes, pues en la consulta para cerrar la consulta, siempre me gusta que agarren una cartita y veamos, es como un mensaje, como un consejo para cerrar la sesión sobre lo que trabajamos ese día. Y en la casa uno puede hacer, por ejemplo, en la mañana, antes de empezar el día, llegas y te sientas, te tomas unos minutos, haces una pequeña meditación y sacas una carta pidiendo que para, para que se muestre a ver cómo va a ser el día de hoy. O sea, qué energía, por dónde va como la cosa, ¿no? Para saber una más o menos, guía. como una guía del día de hoy. O, por ejemplo, si tienes una situación y no sabes cómo oye, ¿por dónde le entro a esto? Este, ¿Sabes? Como un consejo para abordar a alguien, cómo converso con esta persona. Claro. Entonces sacas tu cartita. Y allí viene un librito donde trae la interpretación de cada una. Ok,
0: Entonces, okay.
1: entonces eso es muy chévere. Cada vez, mientras más confíes, más certeros van a ser mm-hmm. los mensajes, ¿ok? Y, y vas a ir conectándote con tu mazo, con tu oráculo, que es una fórmula. Oráculo significa mensaje de los dioses. Entonces, okay. es una herramienta para recibir mensajes.
0: Me encanta, me encanta porque estas son cosas simples que podemos sí. integrar a nuestras vidas y realmente pueden ser una ayuda y un apoyo en esta en esta jornada, en nuestros proyectos, en el día a día, o sea, esta, y es súper sencillo. Me dijiste sí. tres tips, mantener tus espacios limpios, salvia, palo santo, sí. incienso, incienso, meditar eh, y un Sentarte vaso de pero... mismo, sí. Me encanta,
1: me encanta. Y un oráculo, si te llaman, lo sientes por por internet, hay miles, con la la energía que que mejor te conectes, te compras uno y lo tienes para ti, y es una buena forma de empezar como a familiarizarte con con eso, no y como para para conectarte con con tu parte intuitiva.
0: Me encanta, Ana, me encanta lo que compartiste con nosotros hoy, de verdad que mil gracias. Si la gente te quiere encontrar en las redes sociales, ¿cómo te pueden buscar?
1: En todas mis en las redes sociales me encuentran como Mamá Sanadora, okay. así tal cual. Mamá Sanadora. Este, porque sí, pues, eh, todo este trabajo también al que yo me abierto, pues viene de, de, de después de mi segundo parto, después del nacimiento de mi segunda hija, que también fue la que me terminó de dar el impulso. <risa> es para, espectacular. Sí, para todo este trabajo que yo con bueno, con muchísimo amor vengo haciendo.
0: Buenísimo, yo igual les voy a dejar el link del perfil de Instagram de Ana y su contacto en las notas del podcast para que si quieren este probar este tipo de terapia con ella o escuchar lo que ella tiene que decir que como se dieron cuenta son muchas cosas muy muy especiales e importantes, así que de nuevo mil gracias Ana por, por abrirnos este espacio en tu tiempo hoy.
1: No vale, gracias a ti y bueno, este, a la orden para, para quien lo sienta y, y lo necesite.
0: Y bueno chicos, yo también quería agradecerles a ustedes por escucharnos, por estar acá, por quedarte hasta el final y si de alguna u otra manera este episodio te inspiró, no dudes en compartirlo en tus redes sociales, mencioname como arroba idealista para que yo pueda verlo, porque la verdad es que siempre me encanta ver cuando lo comparten y me ayuda muchísimo, así que de nuevo gracias y espero que tengan un hermoso día, chaito.